0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es ein ganz äh, spannendes Thema, wie ich finde, nämlich das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz. Ein Thema, das mir persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Los geht's. Ich denke, die heutige Folge wird etwas anders ablaufen, als du es bisher gewohnt bist. Ähm, nach einem anderen Schema. Nämlich ist diese heutige Folge mehr oder weniger aus einem Aha-Effekt oder aus einem ja, aus, aus einer Situation entstanden, die mir am Sonntag passiert ist. Und zwar war es wunderschön. Es war echt ein schönes Wetter, nach, vor allem nach den ganzen Regentagen in letzter Zeit. Und ja, wir haben uns die Fahrräder geschnappt und sind losgedüst. Nachdem es ein warmer Tag war, habe ich meine kurze Hose angezogen und äh, ja, bin aufs Rad und äh, wir sind gefahren und gefahren. Und auf dem Rad war der Blick nach unten gerichtet. Das heißt, ich hatte die meiste Zeit meine Oberschenkel im Bild. Und ja, das war eine nicht so ganz leichte Situation für mich, weil meine Oberschenkel eine Sache sind, die ich eigentlich für mich immer schon abgelehnt habe und die ich nie gern hatte. Und ich habe mich da immer, immer fett gefühlt, dick gefühlt. Ich hatte immer schon als kleines Kind auch einfach viel dickere Oberschenkel als Kinder, andere Kinder in meinem Alter. Und als wir dann angekommen sind, haben wir dort äh, uns hingesetzt auf einen Sessel und ich hatte diese kurze Hose. Und wenn man sich dann ja mit dicken Oberschenkeln und dieser kurze Hose auf den Stuhl setzt, äh, geht alles auseinander. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dann auf einem Sessel sitzt mit kurzer Hose und irgendwie ganzen Oberschenkel auseinanderrinnen wie Wackelpudding und dann der ganze Sessel eingenommen ist mit der Masse das war so eine Situation für mich die die herausfordernd war und ich habe für mich selbst gemerkt wie wie einfach Wut in mir selbst hochkommen ist Wut auf mich selbst Wut auf meine Oberschenkel und das hat mich an eine Situation erinnert von früher und das hat mich auch an, an andere Frauen erinnert, die ich in meinen Kursen kennenlerne, in meinen Coachings kennenlerne. Und das sind ganz viele Frauen, die sich einfach grundsätzlich ablehnen. Ich hatte letztens eine Kursteilnehmerin, die berichtet hat, dass sie im Schlafzimmer war und sie hatte so einen, einen Stehspiegel und dass sie sich umgedreht hat, hat sie sich selbst im Spiegel entdeckt und hat erzählt, dass sie richtig ja, zusammengezuckt, ist, sich richtig erschreckt hat und sich gedacht hat, Papa bist du schierch Weggedreht und ja, aus dem Raum raus. Sie war damals an einer Stelle im Kurs, wo sie das reflektiert hat, wo ihr das bewusst war und das hat sie halt extrem traurig gemacht. Und ich kann das verstehen, weil ich auch früher selbst für mich einfach extrem viele solche Situationen hatte. Mittlerweile ist es besser geworden und mittlerweile kommen solche Situationen für mich kaum noch vor. Aber eben am Sonntag war so eine Situation, so also vor ein paar Tagen und ein Moment, der, der mich traurig gemacht hat und wo mir dann auch klar geworden ist, wie viele Frauen eigentlich darunter leiden. Ich habe dann so ein bisschen zum Nachdenken angefangen und ich selbst war eigentlich immer ein bisschen ein bummeliges Kind. Also ich war jetzt nicht fett oder nicht extrem dick, aber ich war immer bummelig. Ich habe immer ein bisschen dickere Oberschenkel gehabt als andere Kinder. Ich habe immer einen dickeren Bauch gehabt als andere Kinder. Ich war bummelig. Bummelig, ich hatte eine helle Haut, Stirnfranzen natürlich, Brille und wirklich so zu Spitzenzeiten... Ja, es dann die Zahnschwange noch dazu. Also wirklich, wenn man sich vorstellt, das Mädchen in der Klasse, die einfach am wenigsten toll aussieht, genauso habe ich für mich ausgesehen und genauso habe ich mich auch gefühlt. Und ich kann mich erinnern, dass ich früher öfters bei so an der Straße entlang, also bei Karten entlang gegangen bin und man sieht da die ganzen Models, die da runterlachen. Und ich wollte einfach immer nur anders sein. Ich wollte so sein wie die begehrten Mädchen in der Klasse. Ich wollte so sein wie die Mädchen, die von dem Plakat runtergeschaut haben. Ne? Die, die da strahlen auf den Plakaten mit ihren welligen, voluminösen Haaren. Meine waren glatt und zusammengeklatscht. Ich wollte so strahlend weiße Zähne haben. Ich wollte so dünne Beine haben und ich wollte so glücklich ausschauen, wie die Mädchen auf diesen Plakaten ausschauen. Ja, ein Eindruck von Leichtigkeit, von einem tollen Leben. Und ich glaube, das ist das, was man mit dünnen Menschen assoziiert. Das, was die Mädchen auf diesen Plakaten oder die Frauen auf den Plakaten ausstrahlen, ist eigentlich nichts anderes als Selbstbewusstsein, ist Selbstwert, ist Zufriedenheit. Und das sind Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft total erwünscht sind. Personen mit, mit einem positiven Selbstwert, die haben Freunde, die sind in glücklichen Beziehungen, die haben natürlich, was das Essen betrifft, ne? die haben keine Essanfälle, die haben mehr Disziplin, egal ob das jetzt Sport ist, ob das das Essen per se ist. Ja, die haben ja auch keinen Gust auf Süßigkeiten. Und wenn sie einen haben, dann können sie sich natürlich besser kontrollieren. Außerdem sind sie generell gesünder. Ja, sie kämpfen nicht mit Problemen, also überhaupt keine Probleme natürlich. finden leichter einen Freund. Sie haben schönere Kleidung. Und die Kleidung, die sie anhaben, die sieht vielleicht allgemein auch hübscher aus. Naja, sie haben auf jeden Fall all das, was in unserer Gesellschaft zumindest als, als erstrebenswert gilt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte in... in meiner Schulzeit damals ähm, eine Freundin, Petra. Petra war dünn, oder ist noch immer dünn, ich weiß es gar nicht, äh, hat blonde Haare und für mich war klar, wenn ich mit ihr unterwegs war, wir waren im Kino oder so irgendwo in Parks unterwegs, damals in Salzburg, und für mich war klar, dass wenn wir Jungs kennenlernen, dass sie sowieso nur auf Petra stehen können, weil Petra eben dünn ist, blond ist. Und ja, also warum sollten sie auf mich stehen, wenn Petra genau das alles hatte, was auf diesen ganzen Plakaten auch war? Ich war die Dickere von uns beiden und die Dickere ja kriegt vielleicht nichts ab. Und gleichzeitig hatte ich auch eine Freundin, auch eine total liebe die stärker war als ich, also nicht fett, genauso wenig fett wie ich, aber einfach auch noch ein bisschen stärker. Und wenn wir beide unterwegs waren, war für sie klar, dass ich die Jungs abkriege oder dass ich die Jungs kennenlerne oder wenn einfach Jungs da waren, dann war klar, dass sie mich anschauen, zumindest für sie. Aber es war eh völlig wurscht, weil wir haben sowieso nie Jungs kennengelernt, wenn wir gemeinsam unternex, unterwegs waren. Aber man sieht schon, dass in unserer Gesellschaft dieser körperliche Aspekt, also das Aussehen, vielleicht das Gewicht, sowas wie Oberschenkel für mich, dass die einfach schon wichtig sind und dass das ähm, einen, einen, einen wichtigen Stellenwert hat. Bei uns Mädchen sind das eben diese langen Beine, ein makelloser Körper, eine schmale Taille, eine schöne Brust. Und ja, bei Männern, da ist es ja genau dasselbe. Bei denen ist es halt einfach ein trainierter Körper, das Sixpack. Und ich glaube, dieses Bild wird uns nicht nur von den, von den Medien ähm, weitergegeben oder in der Gesellschaft, sondern wir geben uns dieses Bild auch gegenseitig weiter. Na, wir Frauen wenn ich das so beobachte, die, die eine Frau mustert die andere zum Teil mit abwertenden Blicken und wir verlangen von unseren Partnern vielleicht, dass sie einen Sixpack haben, dass sie gut ausschauen beziehungsweise stellen wir dieses Idealbild auch an, an, an ja fordern wir das auch irgendwie an unsere Freunde, wenn man mich früher äh, gefragt hat, was sind so deine Vorstellungen von einem Freund, wie soll der ausschauen, da hatte ich auch nicht im Kopf, ah, der muss äh, also nicht intelligent sein und vielseitig sein, nein. Für mich war das früher, naja, der muss größer sein als ich, der muss braune Augen haben, der muss eine braune Haut haben, ich hatte weiße Haut, ähm, er muss, er muss äh, schöne Augen haben, er muss äh, sportlich sein und einen, einen tollen Körper haben das war meine Anforderung und was, welche Message gebe ich da an andere Personen und genauso war das von Männern auch, also die Jungs, mit denen ich damals unterwegs war da war das auch Priorität dass die Frau gut ausschaut und überhaupt Frauen mit, mit ähm, kurzen Röcken, schönen Kleidern, High Heels, das ist das was hübsch ist und wir Frauen nehmen das wir nehmen das Bild, stülpen um uns drüber und vergleichen uns mit Frauen im Fernsehen und Promis und Plakaten und machen deren Diäten nach, kaufen deren Quant, um genauso toll zu sein wie sie. Es gibt da sogar Studien dazu in der Psychologie wonach man auch in Bewerbungsgesprächen zum Beispiel Bilder von Frauen hergezeigt hat und äh, die Manager gebeten hat, einzuschätzen, wer äh, besser für den Job geeigneter ist oder wer äh, qualifizierter ist. Und es hat sich wirklich in diesen Studien auch gezeigt, dass attraktiveren Frauen höhere Kompetenz zugeschrieben wird als Frauen, die nicht so attraktiv sind. Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist einfach eine ein wichtige Sache in unserer Gesellschaft. Das Interessante an der ganzen Sache ist, ähm, dass Personen, also so wie ich das jetzt beschrieben habe, das sind ja auch Personen, die einen niedrigen Selbstwert haben. Personen, die ihren Körper nicht akzeptieren, die ja, sich selbst stark abwerten. Und genau diese Personen haben starke kognitive Verzerrungen, nennt man das in der Psychologie. Das heißt, sie haben eine negative Sicht auf sich selbst und eine negative Sicht auf die eigene Person. Die Person oder so, wie ich beschrieben habe über mich selbst, ich habe mich nie gesehen, wie mich meine Freundinnen gesehen haben oder Leute auf der Straße, die mich jetzt sehen. Die hätten ein liebes Mädel gesehen, die sympathisch ausschaut die eine liebe Frisur hat, die ein freundliches Gesicht hat, das hätten die Leute gesehen. Und das haben sie auch gesehen. Aber ich selbst habe mich nicht mit diesen Augen gesehen. Ich selbst habe mich durch eine Brille irgendwie gesehen, die die verzerrt war. Eine verzerrte Sicht, die hauptsächlich negativ war. Ich habe in, in meinem E-Book falls du das runtergeladen hast, <lacht> habe ich eine Geschichte erzählt äh, mit einem Kakao, wo ich bei einer Freundin war oder bei einer bekannten Familie, ist egal. Und äh, ja, wenn du an die Geschichte interessiert bist oder da in das E-Book auch reinschauen willst, da werden nämlich auch diese kognitiven Verzerrungen äh, thematisiert und schau einfach auf meine Homepage äh, www.korneliafichtl.at äh, und dort kannst du dir das E-Book kostenlos runterladen. Naja, aber diese Kakao-Story, die war folgendermaßen. Ich war bei einer Freundin zu Hause und wir haben das Angebot bekommen, dass wir K ähm, Kakao bekommen. Und ich dachte, ja, super, Kakao, voll toll. Und ich bin dann in die Küche gelaufen mit meiner Freundin und wir haben uns Kakao zubereitet und ich habe äh, Milch in, in mein, also ich habe einen Hefel genommen und dann den Kakao. Und dann, nach dem Kakao, habe ich Zucker in meinen, in meinen Kaffee Kaffeehieferl getan. Man muss dazu sagen, dass ich einen Teil meines Lebens bei meiner Oma äh, gelebt habe. Das äh, ist eine andere Geschichte, ist eine lange Geschichte. Aber meine Oma aus der, äh, hat die Kriegszeit einfach auch miterlebt. Und damals waren Süßigkeiten sehr rar. Na, die gab es nicht. Und damals in dieser Zeit hat man als Süßigkeit eine Buttersemmel genommen und hat Zucker rauf, äh, getan. Oder hat einfach so ja sehr viele Sachen einfach gezuckert, wenn man mal Lust auf was Süßes hatte. Und das waren dann auch so die Süßigkeiten für meine Oma. Und die hat einen eine Zuckersemmel gegessen, die hat Buttermilch mit Zucker getrunken, die hat ja überall Zucker reingetan und so auch in meinen Kakao. Und ich habe daheim bei meiner Mama oder bei meinem Papa, da ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich damals Kakao getrunken habe, ich denke schon, aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern. Aber das, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich, wenn ich bei meiner Oma Kakao getrunken habe, dann, dann war da ein Löffel Zucker drin und ich habe das nie hinterfragt. Und ja, es war dieser Bento-Kakao oder wie der heißt, der eh schon megamäßig gezuckert ist, aber ich habe das als Kind nicht hinterfragt. Es war einfach so, ich habe das so gelernt bekommen. Und dann war ich bei, einer, bei dieser Freundin von mir und gebe mir Zucker rein und ihre Mutter reißt mir diese Packung aus der Hand, starrt mich an und fängt an, mich zu schimpfen. Äh, dass, dass da im Kakao ist eh schon Zucker drin und was machst du da? Und da tut man nicht noch mehr rein, da wird man dick. Äh, warum machst du sowas? Und ich war damals zwölf, glaube ich, und ich bin einfach nur da gestanden, ich mit meinen dicken Oberschenkeln, meinem dicken Bauch, meinen Stirnfranzen, meiner Brille. Ich habe einfach nichts mehr gesagt. Es war damals so eine schlimme Situation für mich, die sich jetzt so banal anhört, aber für mich als Kind war das, war das furchtbar. Und was habe ich gemacht mit meiner, jetzt kommen wir wieder zurück auf diese kognitive Verzerrung, ich habe ich hab mir die Schuld gegeben. Ich habe nicht objektiv reflektiert quasi, dass ich das so gelernt bekommen habe und dass das deswegen okay ist. Nein, ich habe an mir selbst gezweifelt und habe mir selbst gesagt, dass ich eine, eine Versagerin bin, dass ich, dass ich nicht einmal Kakao herrichten kann. Äh, dann habe ich natürlich wieder meinen, meine, meine Oberschenkel im Bild gehabt. Ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt und das mit meinen zwölf Jahren. Und das ist aber das, was passiert, wenn Menschen genauso wie ich einfach einen, einen niedrigen Selbstwert haben. Man sieht die negativen Aspekte an sich, man sieht sich einfach mit einer negativen Brille und dann hört man oft, Na, du bist so empfindlich. Ja, ist man empfindlich, wenn man wenn man alles auf sich bezieht und, und das einfach nicht anders gelernt hat oder kann. Ja, und dann kommt noch eine zweite Sache dazu. Wenn man einen negativen Selbstwert hat, dann sieht man, nicht nur sich jetzt in der aktuellen Situation schlecht vielleicht oder negativ, sondern auch in der Zukunft. Also man denkt sich dann sowas wie, ich werde das nie schaffen. Ich werde nie dünn sein. Ich werde nie einen tollen Partner bekommen. Ich hatte Freundinnen um mich, die hatten einen Freund und der war natürlich so, wie, wie ich mir das immer gewünscht hätte. Und das waren dann manchmal auch dünne Freundinnen. Und ich habe mir gedacht, ja, ich werde das nie haben. Und das macht einen natürlich auch traurig. Meine Mama hat das natürlich auch mitbekommen. Die war immer total lieb und sie hat mir, mir immer all diese ganzen liebevollen Dinge gesagt, die an mir toll sind. Sie hat mir gesagt, dass ich so lieb zu anderen Menschen bin, dass ich mich für andere einsetze, dass ich gut in der Schule bin, dass ich so toll lerne zum Beispiel, dass, dass ich äh, lache, dass ich sie hat mir einfach viele, die verschiedensten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was sie mir alles gesagt hat, aber sie hat mir gesagt, dass ich lieb bin. Und vielleicht kennst du das von dir selbst oder vielleicht kennst du das von äh, einer Freundin von dir. Es ist lieb, sowas zu hören und man kann das, man, man schätzt das vielleicht auch irgendwo, zumindest habe ich geschätzt, aber in dem Moment ist es völlig egal, weil die Dinge, die für einen wichtig sind, auf die kommt es an. Also für mich war wichtig, dass meine Oberschenkel dünn sind, dass ich hübsch ausschaue, dass ich so bin wie diese Plakatmodels da, aber ob ich in der Schule gut lerne oder dass ich, dass ich ein liebes Mädel bin, das war mir eigentlich nicht wichtig und genau das ist das, dass die Dinge, die zum Selbstwert beitragen, sind alle aus den Bereichen, die mir subjektiv wichtig ist, sind. Also wenn, ich, wenn mir total wichtig ist, Gitarre zu spielen und ich kann gut Gitarre spielen, dann wertet mich das auf, eh klar. Wenn ich jetzt aber sehr gut Gitarre spielen kann, aber Gitarre für mich völlig unwichtig ist, dann trägt das nicht zu meinem Selbstwert bei, es baut mich nicht auf. Es ist dann völlig egal, was man alles aufzählt an Dingen, die, die man gut kann. Und das ist in der Psychologie immer so eine, so eine tolle Sache, weil es gibt ja sehr viele Studien dazu, aus welchen Bereichen der Selbstwert zusammengesetzt ist und woraus ja welche Eigenschaften selbstbewusste Leute haben, die mit beiden Beinen am Boden stehen. Und da weiß man zum Beispiel, dass sie einfach viele Aspekte an sich sehen, dass sie ihre Stärken sehen. Ja, und was machen wir Psychologen? Wir legen den Leuten eine, eine Stärkenliste hin und sagen den Leuten, sie sollen sich da ihre Stärken quasi ankreuzen und bewusst machen. Und verstehe mich nicht falsch, und alle Psychologen, die das jetzt auch hören, das sind, gute, das sind gute Übungen. Das sind gute Übungen, um sich bewusst zu machen, welche Stärken man hat. Und ich denke, das kann nie falsch sein. Aber... In einer Situation, in der man quasi durch diese negative Brille schaut, wo man diese Verzerrungen hat, da ist es mir völlig egal, ob ich geduldig bin oder verlässlich bin oder Spaß verstehe, das ist in der Situation wurscht. Insofern kann man das einfach nicht annehmen. Ja, genauso wie diese Tipps mit, bieg dir einen Zettel hin, dass du toll ausschaust. Ja, klar. Es stimmt schon, wenn ich dort vorbeigehe und mich immer wieder erinnere, dass ich gut ausschaue, das wird mich vielleicht aufbauen und ja, aber wenn man sich einfach hässlich fühlt und dann bei so einem Zettel vorbeigeht, das ist ähm, emotional, ja, kann man das einfach nicht ernst nehmen. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Das kommt dann vielleicht eher in einer späteren Phase. Ich gehe dann nachher nochmal drauf ein. Und um wieder zurückzukommen, das, was ich gemacht habe, ich habe mich natürlich jetzt nicht mit diesen Eigenschaften verglichen oder diese Eigenschaften genommen, die meine Mom zu mir gesagt hat, die es total lieb gemeint hat, danke dafür, falls du die Folge hörst, ähm, sondern ich habe mich mit den Berühmtheiten verglichen, mit Berühmtheiten wie, wen gab es denn damals, Britney Spears, ja, ich war Britney Spears Fan, ja, tatsächlich, ich habe mich mit ihr verglichen. Aber was ich natürlich nicht gesehen habe, war, dass Britney Spears 100.000 Bodycoaches hat und Trainer hat und 100.000 Stunden trainieren muss, dass sie so auf der Bühne herumhupft. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich ausgeblendet. Ich habe mich mit den Poster-Ladies verglichen, die fotogeshoppt waren. Also alles, auch Vergleichspersonen oder Menschen, mit denen ich verglichen habe, die nicht realistisch sind. Das sind unfaire, unrealistisch und... Überzogene Vergleiche, also das sind genau diese kognitiven Verzerrungen, ne? dass man sich mit Personen oder Dingen vergleicht, die einfach unrealistisch sind, dass man nur die positiven Aspekte sieht, nicht die negativen Aspekte sieht, dass man Eigenschaften auch ähm, quasi generalisiert. Das heißt, wenn ich sage, eine Person ist hübsch, dann denke ich mir auch gleich, dass die ein tolles Leben hat, dass sie gesund ist. Aber das stimmt doch gar nicht. Es gibt so viele Frauen, die dünn sind, die auch keinen Selbstwert haben, die auch keinen Freund haben, die auch äh, unglücklich sind mit ein paar Körperstellen, die sie haben. Also die Optik, wie jemand ausschaut, ob jemand dünn ist oder nicht dünn ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob jemand gesund ist, erfolgreich ist, äh, beliebt ist oder was auch immer. Aber das ist das, was sich in unserem Kopf abspielt und das, was wir uns einreden. Ja, ich habe, mir fällt gerade ein, ich hatte, nach dieser Schulzeit gab es mal ein Klassentreffen. ja. Und ich bin nicht zu diesem Klassentreffen gegangen, weil, ja, jetzt, jetzt kommt's, ich hatte keine Familie und keinen Partner. Ich war Single und habe gearbeitet. Also ich habe studiert gehabt, war dann in einer Firma, und habe da gearbeitet, aber alle anderen, zumindest ich habe halt für, für in meinem Kopf waren es alle meine gesamte Klasse, die war verlobt oder verheiratet, schwanger oder hatte ein Kind, die haben gerade Haus gebaut oder hatten schon ein Haus, also die hatten schon all das, was ich eben nicht hatte. Und das einzige, was ich gesehen habe, war, oh mein Gott, wenn ich da hingehe, dann erzählen mir alle von ihrer Familie, von ihren Kindern, was sie für ein tolles Leben haben. Und ich schaffe nicht mal, eine Beziehung zu führen. Deshalb bin ich einfach nicht hingefahren. Ich habe für mich aber nicht gesehen, was ich alles erreicht habe in der Zwischenzeit. Ich habe nicht gesehen, dass ich in Mindestzeit studiert habe, dass ich daneben einen Job gehabt habe, dass ich einen Kongress organisiert habe äh, und, und, und. Ich habe das alles nicht gesehen, was natürlich traurig ist, gell? Aber woher kommt das überhaupt? Woher kommt das... Äh, dass man so einen negativen Selbstwert hat oder eben keinen Selbstwert hat und wie entsteht der? Das ist eine sehr spannende Sache, finde ich zum Beispiel, dass der Selbstwert ja kein objektiver Wert ist, aber dennoch ist es der Wert, den ich mir selbst zuschreibe oder das, was ich mir wert bin. Und Interessant dabei ist, dass wir unseren Wert nicht objektiv bestimmen, sondern wir leiten ihn daraus ab, wie andere Personen mit uns umgehen oder auf uns reagieren. Das heißt, der Selbstwert oder das, wie Selbstwert entsteht, ist eigentlich so ein Spiegel, den man uns vorhält. Also ich erzähle zum Beispiel einer Freundin, dass ich äh, ja die Schönste auf der Welt bin und voll super bin und die Freundin verzieht das Gesicht und macht eine Grimasse. Daraus leite ich ab, okay, meine Aussage, die ich jetzt äh, gemacht habe, die stimmt nicht. Ich bin nicht voll toll oder nicht hübsch. Und das ist jetzt ein, ein relativ banales Beispiel, ja, so einfach ist es dann doch nicht, aber so funktioniert das. Und so beginnt das quasi schon in unserer Kindheit. Wir leiten unseren Wert schon als Kinder daraus ab, wie unsere Eltern oder unsere Bezugspersonen auf uns reagieren. Und genau das Thema hatte ich ja auch letzte Woche mit, mit Bastien im Interview, als wir darüber gesprochen haben, wie das Essverhalten auch durch, durch Eltern beeinflusst wird. Was man jetzt natürlich nicht sagen kann, ist, dass alle Kinder mit einem niedrigen Selbstwert schlechte Eltern haben. Ähm, nein, so ist das natürlich nicht. Meine Eltern waren sehr liebend zu mir zum Beispiel und sie haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich wenig Wert habe. Ja, aber trotzdem war ich ein schüchternes Mädchen und hatte immer einen kleinen Selbstwert. Also es gibt auch noch andere Faktoren, die da dazukommen. Und das können Leistungen sein, das kann, können Hobbys sein, Freundschaften, Beziehungen. Also unterschiedlichste Erfahrungen auch in seinem Leben. Und der Selbstwert ist auch nichts Konstantes, sondern der verändert sich im Kindesalter und der verändert sich auch als erwachsene Person. Also es kann genauso sein, dass ich als erwachsene Person einen stabilen Selbstwert habe, und dann passieren mir einfach Dinge wie Jobverlust, äh, Partnerverlust. Ich kann vielleicht meine Lieblingshobbys nicht mehr ausführen. Ja, zack, bum. Und dann ist das Selbstwert bedroht. Und dann denke ich mir vielleicht, boah, mein Leben ist nichts wert, ich bin nichts wert. Also das ist was was Dynamisches. Ja, und es kommt immer darauf an, ähm, welche Bereiche sind mir wichtig, wie definiere ich mich? Und ähm, ja, wie schneide ich in den Bereichen da ab? Ich war in der, in der in der Volksschule, war ich eines von den Kindern, die kaum Sport gemacht haben, wenig Sport gemacht haben. Meine Eltern meinten dann irgendwann, dass ich etwas, einen Zusatzkurs zum Beispiel, belegen muss, zusätzlich zu der Schule, weil das hatten ja die anderen auch. Also die einen gingen Gitarre, die anderen ja, haben halt Flötenunterricht gehabt, was auch immer und die einen waren Turnen und naja, so bin ich dann im Turnunterricht gelandet, weil irgendwas muss man ja tun und ich kann mich dann an eine Situation erinnern und zwar war das dann schon in der höheren Klasse ich und da gab es Turnunterricht und äh, ich habe mich dann zu diesem Turnunterricht angemeldet und das Schlimme an der ganzen Sache war, dass der, der, diese Turngruppe von meiner eigenen Klasse schon besetzt war. Das heißt, ich musste in, einen, in eine andere Sportgruppe und das war dann die Sportgruppe von meiner Parallelklasse, in die ich da musste und da kannte ich halt eben keinen. Also ich war da der totale Außenseite in dieser Gruppe und kam da rein und ja, die haben äh, Ball gespielt, die haben eigentlich nur Ball gespielt, die ganze Zeit Völkerball und ich war die, die Völkerball nicht konnte. Ich war die, die sportlich nicht so begabt war. Ja, und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin mir fast sicher, am Anfang, bevor man solche Spiele spielt, wird man ja ausgesucht. Ne? Dann sitzen die ganzen Kinder am Boden und dann gibt es zwei Gruppenleiter oder so und die suchen sich dann ihre Leute aus. Ja, und wer ist dann übrig geblieben? Ich war immer die, die am letzten also als letztes ausgewählt wurde, die immer sitzen geblieben ist. Mich kannte ja auch keiner und gut war ich auch nicht, also warum hätte man mich nehmen sollen. Ja, und dann hat quasi die der Verlierer beim Auswählen hat mich dann bekommen und dann ging es los zum Spielen. Und da gab es zwei Jungs in der Gruppe und es war wirklich so, dass, dass die dann immer gesagt haben, ja, auf die Cornelia, alle gemeinsam. Und dann hat die ganze Gegenmannschaft mit ihren Bällen auf mich geschossen und ich weiß noch ganz genau, wie ich dann einfach in der Ecke gekauert bin und die Bälle auf mich geflogen sind, weil ich einfach auch so Angst hatte. Die haben so festgeschossen und ich bin dann nach Hause und habe eigentlich nur geweint und am Anfang habe ich versucht, das zu verstecken. Aber ja schlussendlich hat das meine Mama bemerkt und hat mich dann noch aus dieser Gruppe rausgenommen. Aber das war so eine Sache, die für mich natürlich auch nicht ideal war. Der Selbstwert an sich setzt sich aus verschiedenen Aspekten zusammen. Das heißt, es gibt nicht nur einen Selbstwert oder ein ja, Selbstbewusstsein, wenn man so will, sondern verschiedene, nach verschiedenen Lebensbereichen. Und ähm, so wird der Selbstwert nicht einfach in der Kindheit quasi entwickelt, sondern der entwickelt sich in den unterschiedlichsten Erfahrungen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Wenn man jetzt mein Beispiel hernimmt vom Sportunterricht, war mein Selbstwert in Bezug auf Sport, sportliche Begabung, ähm, ja, dann auf seinem Minimum angekommen. Und ich selbst habe mir dann auch gesagt, dass ich, dass ich das überhaupt nicht kann und dass ich nicht fähig bin. Und das war bis ins, ins höhere Alter meine, mein Bild von mir selber, ja, dass ich einfach sportlich eine Niete bin. Und ich kann mich erinnern, das war auch schon vor, vor drei Jahren, war das noch immer so, dass ich bestimmte Sportarten konsequent gemieden habe, vor allem diejenigen, wo irgendwelche Bälle dabei waren, genau. Welche Teile sind da jetzt beteiligt oder welche Bereiche spielen da beim Selbstwert rein? Das ist sehr individuell. Das Selbstwert setzt sich aus den Aspekten zusammen, die mir persönlich wichtig sind. Also wenn ich Dinge zum Beispiel nicht gut kann, die mir auch nicht wichtig sind, dann ist das für den Selbstwert egal. Wenn mir jetzt aber zum Beispiel Gitarre spielen wichtig ist, Sport wichtig ist oder die Schule wichtig ist, weil ich das vielleicht auch so mitbekommen habe von meinen Eltern und ich dann in diesen Bereichen, die mir eben wichtig sind, nicht gut bin, dann ist das schlecht für den Selbstwert, dann werte ich mich ab. Bin ich in Bereichen nicht gut, die mir egal sind? Also wenn ich Reiten überhaupt nicht mag und dann nicht reiten kann, dann ist es völlig egal. Und äh, bei mir war das beim Sportunterricht so, dass es ja das Einzige war, was ich gemacht habe. Und wenn ich dann das Einzige, das ich mache, nicht kann, deshalb hat es dann auch äh, negativ beigetragen. Zusätzlich natürlich auch die Kinder, die dann aktiv auf mich zugegangen sind. Und jetzt muss ich noch eine Sache dazu sagen, ein Teil, der aus der, aus der Beziehung, äh, aus der Erziehung auch kommt, ähm, da spielen schon auch Dinge rein, die ich vorgelebt bekomme. Ich habe in meiner Kindheit oft äh, mitbekommen, diese Message, man, nach, man macht Dinge entweder zu 100 oder gar nicht. Und somit war das für mich auch immer eine Sache, dass ich mir gesagt habe, ob ich jetzt Sport mache oder Gitarre spiele, ich muss das ganz machen oder gar nicht. Und bei dem Sport dann, als ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht, habe ich dann zusätzlich einfach deshalb noch mehr an mir zu zweifeln begonnen. Und nachdem das Ballspielen dann eben, wie sich herausgestellt hat, für mich nichts war, habe ich verschiedene andere Dinge ausprobiert. Ich habe Reiten ausprobiert, ich war Inlandskaten, ich habe auch mal Laufen gehen ausprobiert, damals in dem Alter. Und, und egal, was ich damals gemacht habe, es war immer so, dass ich es eine Zeit lang total gern gemacht habe und eine Zeit lang habe ich mich da reingetigert, so wie ich das beigebracht bekommen habe, zu 100 Prozent. Aber irgendwann kam dann ein Moment, wo es in Österreich sagt man zach. Also ich musste dann mich dann, also Zach waren ist, wo ich mich dann zwingen musste hinzugehen, wo die Motivation nachgelassen hat und das war dann für mich auch ein richtiger Dämpfer, weil ich ja eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, gelernt habe, also 100% Prozent oder gar nicht. Und ich habe dann echt von mir so dieses Bild gehabt, was, was den Sport betrifft oder betroffen hat oder Aktivitäten auch wie Gitarre, das hat sich dann auch auf solche Bereiche gezogen, dass ich, dass ich das einfach nicht hinkriege, dass ich zu schlecht bin, dass alle anderen das können, und ich eben nicht. Ich habe das als, als Schwäche ausgelegt für mich. habe mich als Versager gefühlt und konnte irgendwie nicht für mich in meinem Kopf den Erwartungen äh, meiner Eltern da irgendwie nicht so ganz entsprechen. Obwohl die, wie ich gesagt habe, mir das Gefühl auch nie gegeben haben. Ja. Spannend in dem Zusammenhang ist, dass, dass es andere Leute gab rundherum, die sportlich sehr vielseitig waren. Und ich habe jetzt auch meinen, als ich da meinen Freund kennengelernt habe, der macht 100.000 verschiedene Dinge. Der geht äh, Tennis spielen, Radfahren, Rennradfahren Beachvolleyball spielen, laufen. Also der, der macht verschiedenste Dinge. Und als man das bei ihm so gesehen hat, oder wenn ich da mit Freundinnen drüber gesprochen habe, dass er so viele hundert Dinge gemacht hat oder macht, haben alle gesagt, boah, voll toll, der ist total vielseitig, das ist total die Stärke. Und ich habe am Anfang total damit gehadert, weil ich ja dachte, wir müssen jetzt eine Sache machen, also auch ein Hobby zum Beispiel als Paar, wir müssen eine Sache gemeinsam machen und die müssen wir zu 100 machen. Wenn wir tanzen gehen, dann müssen wir zu 100 tanzen. Aber irgendwie haben wir das nicht mitbekommen. Also für ihn war die Motivation dann irgendwie weg, weil das, er brauchte was anderes, und für mich, ich musste mich auch ein bisschen dazu zwingen, aber Mann macht das halt so. Und dann, als auf einmal alle, mit denen ich drüber geredet habe, gesagt haben, das ist total die Stärke, das ist voll toll, das ist voll schön, habe ich dann angefangen, meinen, meinen Blickwinkel ein bisschen zu ändern und habe für mich erkannt, wow, das ist total die Stärke von ihm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber wenn das seine Stärke ist, dann muss es ja auch meine Stärke sein, weil ich bin ja auch so. Und so konnte ich das für mich verändern, aber auch, ich muss ehrlicherweise zugeben, erst jetzt. In den ganzen letzten Jahren dachte ich, ich kriege es einfach nicht hin, ich bin nicht zielstrebig genug, ich, ich, ja, mir fehlt da irgendwas, um eine Sache zu 100 zu machen. Aber nein. Stattdessen habe ich gemerkt, dass ich total vielseitig bin und sehr viele verschiedene Dinge mache. Ja, klar, ich kann nicht alles perfekt können. Ich werde nie die perfekte Tänzerin werden und ich werde nie die perfekte Gitarristin, Läuferin, die ihre Zeiten verbessert oder äh, ja, sonst was werden. Nein, aber dafür kann ich mein Leben oder meine Hobbys, meine Freizeit total vielseitig gestalten. Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht sitzt du auch äh, zu Hause und denkst dir, ich kriege nichts so richtig hin. Dann bedenkt, das, wo sind da deine Stärken? Gibt es da vielleicht irgendetwas, das wir andere auch als positiv auslegen würde? Das Ganze gab es für mich nicht nur im sportlichen Bereich oder im Hobbybereich, sage ich mal, sondern auch im, im, im Stil, also mein Kleiderstil zum Beispiel. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich mich kleiden soll. Ich habe die, die, sagen wir mal, modernen Teile gekauft in den Shops, die habe ich angezogen, aber ich habe dann immer das gekauft, was zum Beispiel auf den Schaupuppen war oder was ein anderen gut ausgesehen hat. Ich habe mir Leute angesehen und habe geschaut, was ziehen die an? Und dann habe ich diesen Stil einfach kopiert, habe was Ähnliches gekauft, das Gleiche gekauft und habe das angezogen. Und ich dachte damals, dass ich meinen Stil habe, aber in Wahrheit hatte ich nie einen eigenen Stil. Ich habe einfach das von anderen kopiert. Und ich habe mich dann auch nie gut gefühlt in dem, was ich hatte. Das war nie wirklich ich. Und so war das wirklich sehr spät, dass ich dann meinen eigenen Stil für mich entdeckt habe. Ich habe zunehmend einfach immer beobachtet, dann in welchen Kleidern oder Kleidungsstücken fühle ich mich wohl. Was sind die Dinge, die mir wirklich gefallen? Was sind die Dinge, die ich gern anziehe? Was sind das für Kleidungsstücke, die ich mir regelmäßig auswähle? Und so habe ich mich dann nach vorn gehandelt und äh, durch viel Beobachtung, durch viel Hinspüren in meinen Körper, äh, ja, habe ich so meinen eigenen Stil für mich gefunden. Und dazu möchte ich sagen, dass das wirklich auch ein längerer Prozess ist. Also alle Leute da draußen, vielleicht auch du, wenn du sagst, ja, das ist schon ein Thema, ich bin vielleicht unsicher, ich bin eher schüchtern, weiß nicht so ganz. Das ist ein Prozess. Ein Prozess, der, wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich jetzt selbstbewusster bin, nicht von heute auf morgen geht, sondern ein Prozess, der Jahre dauert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe sehr viele Selbsterfahrungsstunden hinter mir, ja, Selbsterfahrung, äh, Psychologen nennen das, wenn sie in, selbst in Therapie gehen, aber das nicht zugeben möchten, nennen sie das halt Selbsterfahrungsstunden. Äh, wir Psychologen müssen ja für unsere Ausbildung auch in Therapie gehen, aber ja, einige Selbsterfahrungsstunden oder Therapiestunden später äh, und gemeinsam mit einem liebenden Partner, den ich auch jetzt habe, habe ich einiges über mich dazugelernt und mich angefangen, einfach mit der Zeit aktiv um mich selbst zu kümmern. Und dabei habe ich Selbstbewusstsein bekommen und Stabilität für mich aufgebaut. Es hat dazu weder meine Beziehung oder wen anderen gebraucht und das ist vielleicht eine gute Nachricht für dich. Das war ich für mich ganz allein und für mich war es auch ein irrsinniger Mehrwert, so in eine Beziehung zu gehen. Für mich zufrieden mit mir oder zumindest... Ähm, an mir arbeitend. Das war natürlich auch kein leichter Weg für mich. Also Es gab sehr lange Phasen, wo ich mich immer wieder für meine Oberschenkel gehasst habe, die einfach stark sind. Ich habe ich hab mich hingesetzt und dann abgemessen, wie, wie weit die Oberschenkel auseinandergehen. Oder ich habe hab mich hingesetzt und habe Fotos von meinem Bauch gemacht, um zu schauen, wie viele Me Fettröllchen da drin sind. Und ja, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du auch so absurde Dinge gemacht oder machst so absurde Dinge und das sind Dinge, die ich Gott sei Dank jetzt durch die Arbeit an mir selbst äh, ablegen konnte. Und natürlich willst du wahrscheinlich wissen, wie habe ich das gemacht, was waren meine ersten Schritte? Selbstwert an sich setzt sich aus vier Säulen zusammen. Die erste Säule ist Selbstakzeptanz bedeutet eine positive Einstellung, zu sich selbst als Person zu haben. Dass ich mit mir einverstanden bin, mit meinen Handlungen, mit meinen Reaktionen, aber auch dann, wenn es unbequem ist, wenn ich dann nicht ganz so zufrieden bin. Dazu gehört, dass ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte, ja, dass ich schaue, was brauche ich, ja, will ich jetzt wirklich auf diese Veranstaltung mitgehen oder brauche ich eher mal Ruhe heute. Dass ich das auch akzeptiere und nicht der Schwäche auslege. Und das hat auch einen körperlichen Aspekt, ne? dass ich zufrieden bin mit meinem eigenen Körper, dass ich mich in meiner Haut wohlfühle. Natürlich kann man nicht immer hundertprozentig mit sich zufrieden sein und äh, sich selbst akzeptieren. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Man, es reicht, wenn man sagt, im Großen und Ganzen ja bin ich mit mir zufrieden, das passt. Ja, es gibt da vielleicht ein Speckröllchen oder ich habe da einen Essanfall oder, oder tendiere dazu, viele Süßigkeiten zu essen. Ja, das sind so meine, meine Dinge, aber im Großen und Ganzen hey, bin ich mit mir zufrieden. Das Zweite ist Selbstvertrauen. Eine positive Einstellung zu sich zu haben, zu seinen Fähigkeiten, zu seinen Leistungen dass man das anerkennt, was man gut kann und da, wo man Grenzen hat, so also wie bei mir, bei meinen Ballspielen zum Beispiel, dass ich mich deshalb nicht fertig mache, sondern sage, ja, äh, da ist meine Grenze, das kann ich eben nicht gut, ja, und auch das ist völlig äh, in Ordnung und das auch sein lassen zu können. Seine eigenen Stärken auszubauen und auch mal die Schwächen schwächen sein lassen. Und dann gibt es noch zwei Aspekte, die eher im sozialen Bereich zusammenhängen, das heißt, gute soziale Beziehungen zu haben, ein Netzwerk zu haben, positive Freundschaften auch zu haben oder Bekanntschaften zu haben. Ja, und das sind jetzt diese vier Säulen des Selbstwerts, die kein Geheimnis sind, die findet man überall. Aber eine Sache, und die ich am allerwichtigsten finde, ist, man wird sich relativ schwer tun, jetzt sich eine Säule da rauszupicken und da anzufangen, dran zu arbeiten. Es gibt nämlich einen Prozess, der diesen ganzen Aspekten vorgeschalten ist. Und das ist der Prozess, der nennt sich positive Selbstzuwendung. Und positive Selbstzuwendung, ohne dem werde ich in diesen anderen Bereichen auch nicht arbeiten können. Oder es wird sehr schwierig sein, meiner Meinung nach. Und im Nachhinein ist diese positive Selbstzuwendung genau das, mit dem ich gestartet habe, damals für mich zu arbeiten und hey, es hat für mich sehr gut funktioniert. Das bedeutet achtsam sein, sich selbst liebevoll begegnen und für sich zu sorgen. Das bedeutet einfach mal zu schauen in einem Moment, wie geht's mir jetzt? Was brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Dinge auszuprobieren, wenn ich merke, ich habe Hunger, verdammt, dann esse ich was und nicht hungern, damit ich irgendwelche Kalorien einspare. Wenn ich sage, ich bin satt, dann für mich zu entscheiden, möchte ich aufhören zum Essen oder nicht. Auszuprobieren, welche Kleidung macht mir Spaß, was, was tut mir gut, welche Freundschaften tut mir gut und was nicht. Also der erste Schritt ist mal achtsam sein. Und hier gibt es ganz, ganz tolle Übungen, Achtsamkeitsübungen, die ich in, in den anderen äh, Podcasts oder Blogbeiträgen vorgestellt habe. Aber es gibt auch zum Beispiel diesen Online-Kurs, äh, den ich gestartet habe. Ich habe diesen Acht-Wochen-Kurs. Da gibt es ganz, ganz viele Übungen, wo wir sehr viel mit Achtsamkeit tun. Und ob du das jetzt mit meinem Kurs machst oder, also da kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest, unter www.korneliafichtel.at und ob du das mit diesen Sachen machst oder die andere Übungen raussuchst, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist ganz gleich. Aber fang damit an. Fang an, ähm, Atemübungen zu machen, ins Yoga zu gehen, zum Beispiel, spazieren zu gehen und zu schauen, was tut mir da gut. Positive Selbstzuwendung. Achtsam sein, sich liebevoll begegnen und für sich zu sorgen. Aber das Ganze hört sich natürlich leichter an, als es tatsächlich ist. Deshalb werde ich eine eigene Folge aufnehmen. Das wird dann Folge 29 werden, wo ich wirklich ganz konkret darauf eingehen werde, was ich getan habe, um meinen Selbstwert und um meine Selbstakzeptanz zu fördern. Und ich stelle dir ein paar andere Tipps und Tools noch vor und vielleicht ist doch was für dich dabei. Im nächsten Beitrag, Beitrag 28, gibt es ein tolles Interview äh, zu demselben Thema oder zum ähnlichen Thema und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, dann sei so lieb, hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes, äh, hinterlass mir Sternchen oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Dankeschön.